0: Better Call Soul. Por mucho que duela, a diferencia mía en cuanto a lo que la gente opina, esta serie está demasiado sobrevalorada, se siente demasiado vacía y no tiene mucho sentido su simple existencia, nada que aporte a su propio universo y solamente manchando la reputación de lo que fue Breaking Bad, eso diría yo si fuera un completo imbécil. Hola gente muy buenas, bienvenidos nuevamente al Club de la Soberbia y con la llegada del final de la serie en esta ocasión vamos a hablar de Better Call Saul Esta serie es dirigida por Vince Gilligan y estelarizada por Bob Odenkirk Nuestro tan querido y carismático Saul Goodman Antes de arrancar con la sinopsis quiero mencionar que así como lo hice con Peaky Blinders quiero hablar únicamente de la sinopsis de la primera temporada Por si acaso cualquier persona no se ha visto toda la serie completa Resaltaré los puntos más importantes ocurridos alrededor de las temporadas de la serie con la menor cantidad de spoilers y daré mi conclusión final ya que este es el cierre de lo que es la franquicia de Breaking Bad, así que sin más dilación comencemos con la sinopsis de la serie. Antes de ser Saul Goodman fue Jimmy McGill, un abogado de poca monta que se dedica a representar a personas que no tienen ni en dónde caerse muertos, pero que tiene una gran ambición por hacerse un hombre y todo cambiará en la vida de Jimmy cuando comience a relacionarse con las personas equivocadas, que causarán su ascenso, pero también provocarán su caída. Better Call Saul es posiblemente la mejor serie de Netflix e incluso a nivel general en estos tiempos actuales. Al final daré mi opinión al respecto si Better Call Saul es mejor que Breaking Bad. Hacer un spin-off de algo que tuvo un gran éxito es bastante complicado. Tratar de representar desde el punto de vista de otro u otros personajes apartados de los protagonistas del material original, en este caso enfocados a uno de los personajes secundarios más carismáticos que tuvo la serie de Breaking Bad. No les miento, sí se toma su tiempo en construir de lo que fue Jimmy a lo que terminó siendo Saul Goodman. Pero al fin cumple con ese propósito que es lento pero muy efectivo. Que además te ayuda a resolver algunas de las dudas que pudiste haber tenido en Breaking Bad. De inicio Finor presentan a muchos personajes que vimos en Breaking Bad. Que aquí en Better Call Saul hacen que conozcamos más a estos. E incluso presentan nuevos personajes que algunos de ellos... Se le hicieron mención en Breaking Bad como Lalo, uno de los mejores antagonistas de la serie, que además es interpretado por Tony Dalton, hablando con un hermoso español. Pero bueno, hablemos entonces de cómo se desarrolló toda esta serie de principio a fin. Desde la primera temporada, que es cuando vemos a Jimmy queriendo ascender y tratar de impresionar a su hermano Chuck, considerado el mejor abogado de Albuquerque, pero posiblemente los mejores antagonistas de la serie, que sí. Yo sé que Lalo es muy chingón y que Gus Fring es Gus Fring. Pero qué gran villano aquel que es tu propio hermano y que solamente busca hacer que te hundas. Vemos cómo da sus indicios de cuando se mete con los salamancas, esta familia tan sonada en la serie original, nos introducen a Howard, uno de los antagonistas de esta serie, que durante todo el trayecto veremos todos sus actos de involucrarse con Jimmy y cómo éste le termina jodiendo la vida en esta primera temporada. Conocemos un poco más del pasado de Mike, otro personajazo de Breaking Bad y la introducción de posiblemente el mejor personaje de la serie, Kim Wexler. Para que al final Jimmy comience su transformación a South Goodman viendo que siendo ético y e legal no le va a servir de nada. Para la segunda temporada Jimmy comienza a actuar de una forma mucho más excéntrica y colorida como lo vemos en la serie original. Una batalla con su hermano comienza donde Jimmy comenzará a usar sus dones para engañar y sabotear para denigrar a su hermano. Los primeros pasos de Mike y su alianza con Ghost y la batalla que este libra contra los salamancas y la involucración de Nacho, otro de los nuevos personajes de la serie que es simplemente increíble. Como ven, esta segunda temporada es algo lenta pero que funciona bien para la construcción de personajes e historia que se aproximan en las siguientes temporadas. Para la tercera temporada conocemos mejor a Nacho y sus problemas intrafamiliares y cómo es que muchas veces es obligado a hacer algo que no quiere. La batalla de hermanos que tenía Jimmy chock se cierra dándonos una de las mejores escenas de la serie. Esta tensión entre ellos se vuelve cada vez más dramática y más impactante... Y como luego esto Jimmy comienza a ser el cabrón sin escrúpulos que vimos en Breaking Bad. Con una de las escenas más tristes de la serie que tienen relación con unas viejitas. Aún así vemos esta dualidad de lo que es la humanidad de Jimmy y de lo que sería South Goodman en un futuro. Además de ver a Héctor Salamanca justo antes de quedar como lo vimos en la serie original. En la cuarta temporada vemos como Jimmy pasa el año sin ejercer como abogado. Un acercamiento más íntimo a la relación que tienen entre Jimmy y Kim. Que por cierto me encantó que sus motivaciones en la vida son exactamente iguales a las de Walter White en Breaking Bad. La ambición de ser el mejor y vemos como su transformación que está inspirada por los actos de Jimmy, dándose cuenta que lo legal y lo moral no ayudan mucho que digamos. Y por fin conocemos a Lalo Salamanca, el antagonista principal del resto de la serie y el punto sin retorno que toma Mike para unirse a Gus y por fin Jimmy comienza a ejercer como abogado bajo el nombre de Saul Goodman. En la quinta temporada Jimmy comienza a involucrarse con el cártel donde es curioso que por muy pequeñas decisiones que Jimmy haya tomado, son las consecuencias finales que determinan el destino y caída de este personaje, sobre todo con el acercamiento que hay entre Jimmy y Lalo, donde nos regalan uno de los mejores episodios de la temporada, Nacho que hasta ahora también comienza a relacionarse con el bando contrario, y todas las decisiones que Kim toma para hacer de la vida imposible a Howard, dando a entender que ella ya no era la de antes, que ahora se había convertido en un monstruo. Y todo esto para llegar a lo que es ahora la sexta y última temporada, que es el punto de quiebre para muchos de los personajes que vemos y cómo deben de abstenerse de las consecuencias de muchas de sus acciones, además de involucrar muchos hechos que ya vimos en Breaking Bad, pero desde otro punto de vista, vemos a muchos de los personajes tan diferentes de lo que vimos en las anteriores temporadas y cómo se enorgullecen o a veces se arrepienten de terminar justo donde acabaron. Esto lo vemos reflejado en tres diferentes flashbacks donde Jimmy interactúa con tres personas diferentes. Y ya por fin vemos el cierre final de la historia de lo que es Saul Goodman. Que por cierto, el final. Vaya maldito final de serie. Es tan melancólico, pero a su vez tan satisfactorio. Es algo muy difícil de explicar con las palabras más sencillas, pero simplemente diría que es perfecto. No había visto un final tan perfecto en una serie en los últimos años. Y vaya que esta serie lo logró, superando cualquier expectativa que le podrías desear. No es para nada intenso, pero sí es bastante lógico y muy poético todo el cierre de la serie. Y aún no he hablado de los aspectos técnicos. Se nota que Vince Gilligan sabía lo que estaba haciendo con esta serie. Conoce muy bien el lenguaje audiovisual. Literal hace que cualquier cosa que tú puedas ver insignificante tenga bastante sentido. Mete planos bastante coherentes que incluso muchos de ellos ya te pueden spoilear de una manera poética o metafórica. Y no hablemos de las tomas porque cada montaje es una maldita belleza que disfrutarás de principio a fin. Cada personaje que vimos jugó un papel muy importante o crucial para la formación de esta historia. Que enriquece aún más lo que es la propia serie como su antecesora. En conclusión Bird Soul podrá pasar a la historia como una de las mejores series jamás hechas. Realmente no encontré nada malo que decir de esta serie. Y bueno... ¿Qué se puede esperar del spin-off de una de las mejores series de la historia? Con el final de esta serie, Vince Gilligan declaró que no sacará más contenidos de este universo y que se dedicará en otros proyectos independientes. Hablando de esto, leí una pregunta en redes sociales que decía Si sacaron otro spin-off de algún personaje de este universo, ¿de quién te gustaría que hablaran? Sinceramente me encantaría, por un lado, ver un spin-off de Ghost Fring, sobre todo de cómo inició su imperio criminal. Por otro lado, no me gustaría... Ya que estoy tan acostumbrado a ver a Giancarlo Esposito interpretar a este personaje a la perfección Que ver a otro actor interpretando a un Gus más joven Quizás se me dificultaría acostumbrarme Es por eso que prefiero que dejen las cosas así como están Y ahora, la pregunta más importante de este episodio ¿Es mejor Better Call Soul que Breaking Bad? Pues bueno, si les soy sincero, la verdad, en mi opinión No sabría decírtelo ahora ya que ambas series hay que darles un enorme mérito. Ahorita mismo te diría que me gusta más Breaking Bad por el cariño que le tengo y porque es una serie muy chingona que se sostiene por sí sola. Sin embargo, en Better Call Saul, a pesar de que ya te conoces el destino de la gran mayoría de los personajes presentes, la serie se encarga perfectamente de meter la atención e intriga que incluso te puede hacer dudar de muchos momentos e incluso en su mayoría llega a ser muchas veces mejor ejecutados que su antecesora. Pero hay que admitir que esta serie no existiría sin Breaking Bad Así que la verdad no sabría decírtelo, te invito a que des tu opinión Y si no te has visto nada de esta franquicia, ya sea Breaking Bad, El Camino o esta misma serie La verdad te invito de todo corazón a que le eches un vistazo Ya que estarás viendo lo mejor que pudiste haber visto en tu vida Ahora, otro dudo que resolver ¿Es necesario que yo vea Breaking Bad antes de ver Better Call Souls? Pues la verdad es que sí a pesar de que esta serie cuenta como precuela, va a haber muchas partes que cuentan la vida de Jimmy antes, durante y después de Breaking Bad. Así que sí, te recomendaría ver primero la serie que comenzó todo, luego el camino y al final ver Crows Souls. Sé que suena bastante pesado lo que estoy diciendo ya que son dos series enteras y una película, pero de verdad gente les juro por este podcast que no se arrepentirán de ver algo relacionado a este universo. Y el que le diga lo contrario es fan de Laura Bozos, claro que sí, puto sino. Mi calificación para Soul, mejor conocida aquí en los mexicos como Breaking Bad 2, pero con Saúl Goodman, Es un merecido 10. ¿Y había alguna duda de él que le pondría esa calificación? Digo, después de todas las cromadas de miembros viriles que le di, pues era bastante obvio que quedaría así. Y bueno, esa fue mi opinión de la mejor serie moderna. Cuéntame qué te pareció y si crees que es mejor que Breaking Bad o no. Lo que sí está claro es que es una digna sucesora. Pero bueno, eso ha sido todo de mi parte. Nos veremos en otra reseña mamadora. Yo soy Dante y esto fue El Club de la Soberbia.